0: Salam bahagia Bapak Ibu, Ayah dan Bunda, Papa dan Mama. Ya, bagaimana sudah berhasil melakukan tiga hal dari video saya sebelumnya, yaitu melatih anak-anak kita untuk bisa memiliki fokus dengan jauh lebih baik. Saya ingin tambahkan sebenarnya, kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca ya di dalam sebuah literatur, bahwa ternyata anak-anak di usia sekolah SD itu sebenarnya seharusnya nih, harus sudah bisa fokus atau melakukan sebuah konsentrasi selama 30 sampai dengan 45 menit, Bapak Ibu. Nah, jadi ini tantangan ya buat ayah dan bunda untuk bisa melatih anak-anak kita semua untuk bisa memiliki fokus 30 sampai dengan 45 menit. Ya. Nah, kalau sampai pelajarannya lebih dari 1 jam bagaimana? Ya, ayah bunda nggak usah panik. ya Biarkan 30 sampai dengan 45 menit itu sudah mencakup 70 persen loh, ya. bahkan 80 persen. Nah, itu sudah sangat cukup sekali paling nggak kita menghitungnya sederhana kalau misalnya nilai KKM dari sebuah pelajaran adalah 70 maka berarti dari durasi satu jam maka 70% dari durasi satu jam itu anak-anak kita harus fokus ya seperti itu paling nggak berarti berapa 42 menit ya seperti itu Jadi kalau anak-anak kita bisa fokus 42 menit aja mestinya sudah sangat oke okay. jadi ayah dan bunda nggak perlu panik ya kalau untuk hal seperti ini. Nah, di bagian yang kedua, saya ingin melanjutkan tentang trap, ya digital trap-nya. Yang kedua adalah tentang reward-oriented. Kenapa kok reward-oriented bisa dianggap sebagai sebuah trap? Karena begini, kita kan sudah mengizinkan anak-anak kita melakukan school from home secara digital. Kalau kita memberikan lagi reward kepada anak-anak kita secara digital, itu akan terlalu banyak screen time yang dia konsumsi seperti itu. Maka kita mesti melatih anak-anak kita jangan mudah untuk menerima reward dalam bentuk digital. Sehingga nanti orientasinya apa-apa minta gadget, apa-apa minta gadget. Nah kita perlu melatih anak-anak kita untuk tidak meminta seperti itu. Ada sebuah kutipan yang sangat menarik nih Bapak Ibu yang saya sempat baca dari salah seorang profesor. Dia katakan apa adalah setiap kali... Cinta dan waktu itu dikorbankan demi memberikan sesuatu yang lain adalah sebuah bright adalah sebuah sogokan katanya. Jadi maksudnya adalah begini, jangan kita memberikan sesuatu kepada anak kita tapi dengan mengorbankan atau mengatasnamakan cinta katanya gitu. Oh karena saya mengasihi anak saya atau karena saya sayang sama anak saya, udah saya kasih aja gadget seperti itu. Gak salah memang memberikan gadget gitu kan pada waktu usianya memang sudah mencukupi dan tanggung jawab anak itu sudah kita rasa sudah bisa ya, ber tanggung jawab silahkan, silahkan aja tetapi begini, kalau motif kita memberikannya itu karena, oh saya sayang sama dia maka saya berikan ini aduh bapak ibu coba deh direnungkan kembali, dipertimbangkan kembali bahkan saya ingin mengatakan kalau kita sampai uh, apa-apa selalu gadget apa-apa selalu gadget gitu ya nah ini Bahaya loh Bapak Ibu. Nanti anak kita selalu gini, akan menganggap bahwa reward terbaik adalah digital. Padahal kan reward ada banyak hal Bapak Ibu. Nggak harus semuanya digital. Di sisi yang lain, ada juga motif orang tua adalah, aduh saya udah kehabisan waktu nih sama anak saya. Jadi untuk menebus waktu yang hilang, saya berikan gadget. Itu jauh lebih berbahaya Bapak Ibu. ya Saya ingin mengingatkan bahwa reward boleh diberikan kepada anak-anak kita. Apakah anak-anak kita nanti akan lebih banyak bergantung sama reward belum tentu. Kalau kita memberikannya tepat sasaran, tepat pada waktunya dengan konten atau bagian yang tepat, saya yakin anak-anak kita bisa memahami bahwa reward itu sifatnya adalah sementara. Reward hanyalah sifatnya sesuatu yang ditambahkan, tapi bukan sesuatu yang esensi, seperti itu. Nah, kita perlu kita perlu pahami itu ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana tentang SFH ini? Di dalam SFH, kenapa saya katakan trap-nya adalah digital reward oriented adalah sebuah trap atau sebuah jebakan. Maksudnya adalah gini, kalau anak-anak kita sudah terlalu banyak screen time, Bapak Ibu jangan berikan lagi ya reward dalam bentuk oh ya, karena kamu sudah belajar dengan baik, kamu boleh main game. Kamu boleh bermedia sosial. Bapak Ibu sebaiknya hal seperti ini dihindari. Itu jangan dijadikan sebagai sebuah reward. Ingat Bapak Ibu, benda digital yang kita pakai itu adalah benda untuk kita memproduksi sesuatu. Kita harus orientasikan seperti itu. Bukan sebagai alat untuk kita mengkonsumsi. Mengkonsumsi artinya gini, kita hanya menikmati saja. Tapi kita harus menggunakan alat itu untuk bekerja, untuk menghasilkan sesuatu. Itu yang sebenarnya jauh lebih bijak. Nah, bagaimana cara kita melatih anak-anak kita untuk tidak tergantung kepada digital reward oriented? Ya, kita berikan dong analog reward-nya. Analog reward belajar dari mana? Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu slide berikut ini. Di slide ini Bapak Ibu bisa melihat ada delapan, ya, multiple intelligence, ya, Howard Gardner membuat sebuah penelitian dan ada delapan, ya. Jadi lewat delapan multiple intelligence inilah kita bisa menolong anak-anak kita untuk memberikan reward yang tepat. Coba Bapak Ibu sudah pernah melakukan tes kepada anak-anak Bapak Ibu tentang multiple intelligence ini. Kalau belum, saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk melakukannya. Ada banyak provider di luar sana yang menyediakan untuk mengetes atau melakukan tes multiple intelligence. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu tahu bagaimana cara merangsang atau memotivasi anak-anak Bapak Ibu di dalam belajar. Jadi tidak selamanya harus lewat digital. Saya ambil contoh misalnya. ya Di dalam layar ini Bapak Ibu bisa melihat soal picture smart. Picture smart ini bicara tentang anak-anak Bapak Ibu punya kemampuan spasial. Dia mampu untuk melihat. nah Kalau anak-anak Bapak Ibu picture smart, maka apa yang bisa Bapak Ibu tunjukkan? Yang bisa Bapak Ibu tunjukkan adalah buku-buku bergambar seperti itu. Ya. Bapak Ibu juga bisa memberikan hadiah misalnya sebuah kamera. Ya, boleh kamera digital, boleh juga kamera analog, silakan. Itu contoh ya sederhana. Ada lagi contoh yang lain. Mari kita lihat Bapak Ibu. Misalnya di sini dikatakan word smart. Kalau word smart berarti kita bisa memberikan kepada anak-anak kita ya buku, ya, bentuknya tulisan, tidak perlu ada gambarnya, ya yang penting udah tulisan aja ya, seperti itu anak-anak akan sangat apa tertarik ya seperti itu jadi bapak ibu berikan berikan buku kepada dia nah contoh berikutnya adalah nature smart nah kalau nature smart anak-anak bapak ibu uh, bisa bapak ibu ajak untuk misalnya memelihara hewan peliharaan yang ada di rumah ya misalnya anjing gitu ya kucing ikan gitu ya hamster seperti itu nah ini biasanya anak-anak nature smart menyukai hal-hal yang seperti itu atau misalnya bercocok tanam. Saya menemukan loh ada seorang sahabat saya di Jambi anaknya itu suka sekali dengan tumbuh-tumbuhan, sehingga apa orang tuanya ini akhirnya mengajarkan kepada anaknya untuk menanam. Jadi setiap hari selalu ada action untuk menanam. Ini hal yang sangat positif loh bapak ibu ya non digital. Jadi bapak ibu bisa berikan ini. Ya di layar berikut ini Bapak Ibu bisa mengcapture ya beberapa contoh yang saya berikan ya lewat multiple intelligence ya juga termasuk functional brain tracks-nya. Jadi di sini saya tulis ada membelikan kolam renang karet. Jadi Bapak Ibu ya bisa menyiapkanlah kolam renang karet ya setiap hari Sabtu dan Minggu dan bermain. Terus juga bisa membelikan sepeda seperti itu, melatih anak-anak Bapak Ibu untuk bermain sepeda ya. Ada juga board games. Nah, saya ingin tunjukkan sama bapak ibu ya di layar berikut ini. Soal board games ini adalah salah satu board games yang cukup menarik, ya. Kartu seri, uh, seri kartu ekspresi ini menarik sekali, nih. Bapak ibu, kalau bapak ibu bisa lihat, ya, sepintas dari gambarnya, ini anak-anak disuruh berekspresi. Ini sangat bagus, bapak ibu. Saya memperhatikan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Lalit Mendis dari Sri Lanka. Ternyata, ekspresi wajah anak-anak kita itu akan melatih otak itu untuk berinteraksi atau untuk melakukan brain wiring dengan sangat baik sekali. Jadi gerakan wajah anak-anak kita. ya Seperti tadi itu ya, di dalam kartu itu Bapak Ibu bisa lihat ya, pipinya digendutin, gitu ya, rambutnya ditarik, matanya dikedipin satu, ya bibirnya dibuat melenceng sedikit. Gitu. Memang lucu, tapi justru itu melatih otak anak-anak kita jauh lebih baik Bapak Ibu. Nah, kartu yang kedua di sini ditulis kartu karakter. Nah, kartu karakter ini menarik sekali, Bapak Ibu. Saya memilikinya satu, dan saya cukup sering bermain bersama dengan anak saya kartu karakter ini. Ini kartu karakter melatih kita untuk anak-anak kita menyebutkan karakter-karakter yang positif. Wih, ini sangat bagus sekali. Jadi, alam bawah sadar anak-anak kita akan terisi dengan karakter-karakter yang positif, Bapak Ibu. Nah, di kartu karakter ini bisa dua sisi. Di satu sisinya bicara tentang kata-kata yang positif, di sisi yang lain ini bicara tentang hewan-hewan yang ada, hewan satwa kita yang ada di Indonesia. Jadi, biar anak-anak kita paham tentang satwa yang ada di negeri kita tercinta Indonesia ini. Jadi, ini salah satu contoh ya, Bapak-Ibu, untuk kita bisa bermain bersama-sama dengan mereka. Ini adalah reward yang kita juga bisa berikan. Non-digital, Bapak-Ibu. Ya, ada begitu banyak lagi ya contoh-contoh yang lain. Kalau misalnya anak Bapak Ibu suka masak, ya udah diajak untuk bisa memasak. Ada juga yang misalnya uh, hobi. Nah, ini Bapak Ibu jangan benci dengan hobi loh Bapak Ibu, ya. Ayo Bapak Ibu justru arahkan anak-anak kita untuk memiliki hobi. Kenapa? Karena anak-anak yang memiliki hobi itu akan melatih dia untuk jauh lebih setia, Bapak Ibu. Hobi itu melatih anak-anak kita di dalam kesetiaan, Bapak Ibu. Terus apa hubungannya dong ini dengan SFH? Sangat berhubungan, Bapak Ibu. Kita jangan hanya sekedar melihat SFH secara fisik, tapi kita juga harus melihat SFH secara internalnya, Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita punya kemampuan untuk bisa mengikutinya ketika dia juga terbiasa mengikuti sebuah pola dari apa yang dia sukai lewat multiple intelligence tadi. Kalau dia udah konsisten dengan multiple intelligence-nya, biasanya dia akan jauh konsisten di dalam pelajaran-pelajarannya dia. Karena apa? Multiple intelligence yang kita sudah ketahui dari anak-anak kita itu menjadi sebuah motivasi buat dia. Jadi ayo, ayah dan bunda jangan pernah panik ya untuk melihat anak-anak kita, waduh kok anak-anak saya nggak bisa fokus ya? Ayo dicoba multiple intelligence-nya. Kalau anak-anak ayah dan bunda belum pernah tes, ayo coba untuk dites. Nah di bagian yang terakhir soal digital reward-oriented yang harus kita hindari, caranya adalah kita harus biasakan untuk bersepakat. Saya menemukan nih, biasanya dalam hal pemberian reward, seringkali ayah dan bunda malah justru malah jadi konflik, malah justru jadi tidak sependapat. Justru di sini, kita harus mulai terlebih dahulu untuk bisa bersepakat antara papa dan mama, ayah dan bunda. Ayo, sepakatin dulu. Karena kesepakatan itu bisa dilihat loh sama anak-anak. Ayah dan bunda yang sepakat, ini akan membawa sebuah suasana anak-anak juga bahagia. Jadi kesepakatan bisa melahirkan sebuah kebahagiaan. Kesepakatan ayah dan bunda menghasilkan sebuah rasa nyaman di dalam rumah. Seperti itu. Nah ayo ayah dan bunda belajar dong untuk saling menyepakati satu sama lain. Dilatih komunikasinya seperti apa. ya. Terus juga ada hal lagi yang berikutnya. Hal yang berikutnya adalah bicara tentang kepekaan belajarlah untuk kita maksimalkan kepekaan panca indera rohani anak-anak kita. Ya Betul, panca indera rohani itu akan menolong anak-anak kita untuk bisa taat loh Bapak Ibu. Ya, saya punya seorang sahabat ya di kota Bogor, ya. dia seorang muslim dan dia mengajarkan atau berbicara kepada kami bagaimana mereka meningkatkan kepekaan panca indera rohani mereka kepada anak-anak. Dengan cara apa? Setiap hari mereka harus membaca ayat-ayat suci, setiap hari mereka harus menghafalkan ya seperti itu. Dan orang tuanya mengajak mereka untuk membacakan kembali. Ini termasuk membangun sebuah kepekaan. Artinya apa? Nanti pada waktu anak-anak kita melakukan SFH secara individu secara sendiri, sekalipun tidak diawasi, anak-anak kita merasa bahwa oh iya, dia sudah belajar secara rohani bahwa seorang anak bertanggung jawab atas pelajarannya. Jadi ini hal yang, hal yang luar biasa. Kepekaan rohani itu menolong anak-anak kita untuk bisa mentaati proses belajar yang baik selama SFH itu. Ya. Nah hal yang ketiga. Hal yang ketiga bicara tentang kehadiran. Tadi saya udah bukakan kan di awal kan. Jangan pernah mengkorupsi kehadiran ya, dengan cara memberikan hadiah. Ayo bapak ibu, ayah dan bunda, papa dan mama berikan dong kehadiran secara konsisten kepada anak-anak berikan pujian kepada mereka ya ini adalah satu prinsip di mana kita bisa mengalami atau melihat anak-anak kita mendapatkan ya kekuatan dapetin motivasi dapetin reward yang tepat nggak selamanya digital aja jadi hati-hati Bapak Ibu ya dengan jebakan yang kedua ini ya digital reward usahakan Bapak Ibu jangan memberikan reward secara digital kepada anak-anak kita khususnya di masa-masa SFH ini kenapa karena nanti loadnya anak-anak kita terhadap paparan digitalnya akan terlalu sering seperti itu saya nggak bilang bahwa tidak boleh sama sekali tapi coba Bapak Ibu atur dengan baik tidak perlu setiap hari memberikan reward digital tapi Bapak Ibu bisa menggunakan reward secara analog yang lain untuk menolong mereka nah di video saya berikutnya saya akan melanjutkan tentang addiction trap yang ketiga